0: Das schätze ich sehr an ihm und er hat eine sehr, sehr große Rolle in meiner Jugend einfach auch eingenommen. Die ganze Zeit gepusht, hat mich besser gemacht, hat mich zu dem Mann gemacht, der ich heute bin. Von
1: Martin, der, der unterstützt mich bei den Videos, mit denen ich da in der Promotion arbeiten will, richtig gut. Wie man früher und schneller erkennen kann, was der Spielzug wird.
2: Oh, die Strenge, die Strenge hat er da und wenn er seinen Plan hat, dann zieht er kann Vollkanne durch und so soll es auch sein, ist okay.
3: Martin, ich liebe seine Motivationsreden, die bringt er
4: immer an Game Days, er weiß auf jeden Fall, wie man die Leute pusht. Also ich studiere in München und wollte aufhören, weil ich nebenher arbeiten müsste. Die einzige Lösung, die mir irgendwie kam, war, dass ich mit der ELF quasi Geld verdienen könnte und Football spielen könnte.
5: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, Football hautnah, der Podcast, bei dem dich Headcoach Martin Hanselmann mit in seinen Alltag nimmt. Moderiert wird das Ganze von mir, Johannes Reuter. Schön, liebe football haut -Nah -Hörer community dass ihr wieder mit dabei seid und tief in die Materie-Football einsteigen wollt. Heute nehme ich euch mit. Und zwar, ich stehe jetzt hier direkt auf dem Platz, auf der Waldau. Denn heute ist Combine. Die Spieler dürfen ihre Zeiten abgeben. Jetzt frage ich doch dann direkt mal Martin, was hier so los ist. Und ihr werdet auch noch verschiedene andere Interviews auch noch mithören im Laufe der Folge. Also, wir sind jetzt hier. Samstagmorgen, ab 7.30 Uhr ging der Tag für uns los. Neben mir läuft Martin. Wie geht es jetzt heute los? Bedingungen sind nicht ganz optimal. Was bedeutet es? Es liegt nämlich Schnee.
6: Ja, scheiße. Ja, wir haben damit natürlich nicht gerechnet, dass heute äh, Schnee liegt, heute Morgen. Jetzt müssen wir mal, mal gucken, was wir machen. Wir räumen den, also uns räumt gerade den Schnee äh, vom Platz auf dem Kunstrasenplatz, dass wir von da aus dann auch wirklich loslegen können. Aber natürlich sind es keine optimalen Bedingungen für die Athleten jetzt. Es ist sehr kalt äh, momentan noch. Wir müssen beim Aufwärmen aufpassen, dass die Muskeln äh, ordentlich erwärmt werden. Wir hoffen, dass alles gut geht und schauen natürlich positiv nach vorne und sind optimistisch.
5: Nicht die besten Voraussetzungen heute, damit die besten Zeiten entstehen werden. Also was erwartest du dir heute von dem Tag?
6: Ja, wir würden gerne äh, eben sehr gute Zeiten sehen. Äh, wir wissen, dass unsere Athleten gut sind, dass sie auch äh, abliefern können, und das müssen wir halt mit einberechnen, dass das Wetter schlecht ist, dass die Temperaturen jetzt gerade bei 0 Grad sind wahrscheinlich oder bei 1, 2 Grad haben. Und das müssen wir einfach mit bedenken, wenn wir die Zeiten sehen und müssen es mit notieren, dass wir wissen, dass diese Zeiten unter diesen Bedingungen entstanden sind.
5: Jetzt sind ja heute auch Spieler dann da, die eigentlich schon fest den Vertrag haben, wie jetzt auch der italienische Kicker ist jetzt auch mit dabei. Was darf der heute machen?
6: Ja, der auch der muss seine Leistungen abgeben und auch der muss 40 Yards laufen und er muss äh, sehen, was, wir, was er kann, was er athletisch drauf hat. Denn der Kicker ist genauso ein Fußballspieler wie die anderen auch. Der gehört genauso zur Mannschaft dazu.
5: Aber ihr habt jetzt nicht alle Spieler komplett da. Also so Benji, Barnes fehlt zum Beispiel heute.
6: Naja, es gibt schon noch die einen oder anderen, der momentan äh, einfach noch keine Zeit hat. Es ist ja jetzt nicht irgendwie, dass wir die Leute jetzt hier verpflichtend äh, zum Combine machen. Es ist für uns wichtig und es ist für die Athleten wichtig, zu wissen, wo sie stehen. Manche Athleten haben halt jetzt noch was anderes zu tun. Die haben jetzt noch ein paar Wochen, ab Mai gehören sie uns und dann müssen sie und deswegen sehen wir das jetzt nicht ganz so dramatisch, wenn da mal ein Athlet nicht da ist.
5: Okay, also brauchst du es jetzt nicht von jedem direkt die Zeiten, von denen, wo du es schon kennst,
6: wo du einschätzen kannst. Irgendwie. Ja, es sind ja alle Spieler, die wir kennen, es sind alles bekannte Spieler und da wissen wir, wie gut sie sind und da müssen wir jetzt die Zeit nicht extra nehmen. Die Zeiten sind für die Spieler halt wichtig, damit sie wissen, ob ihr Training funktioniert oder nicht. Aber das muss jeder Athlet dann eben selber für sich entscheiden, was er daraus macht.
5: Okay, gut. Also, danke Martin. Und ihr hört später dann noch weitere Eindrücke von mir oder auch Interviews mit anderen Coaches. Bis später. Also was schon mal auch interessant war, das hat Jeremy vom Football Operations mir erzählt. Der hört gerne auch Podcasts und US-Podcasts. Und da hat er mal gemeint, dass Andy Reid in der Off-Season dann mal bei Highschool-Coaches vorbeischaut und die, die halt alles vorbereitet haben, so perfekt die ganzen Calls, also Spielzüge dann auch schon vorbereitet hat für seine ganzen Trainer und Spieler auf Papier ausgedruckt. Ja, das sind nochmal die, die professionell arbeiten und andere, die dann vor Ort halt sagen mal so, boah, ja, ich zeichne jetzt schnell auf den Zettel auf und und lang dann den Spielzug rein, ja das ist dann schon ein Ticken unprofessioneller, weil die haben jetzt schon so bei jedem Training so um bis zu 70 bis 80 Blätter, die sie da dann immer ausdrucken müssen, damit alle Coaches die richtigen Spielzüge dann bescheid, bescheiden, auch die Spieler an sich für ihre Position bekommen dann auch noch mal so eine kurze Einweisung, welchen Spielzug das sie da dann machen dürfen. Das fand ich ganz interessant. Du fängst an, Noah. Ne? <lacht> Noah, wie,
7: wie, wie läuft's?
0: <lacht> ja, gut. Sonne scheint, Wetter ist gut, Footballwetter. Macht Spaß, bisschen seine Athletik wieder herauszufordern. Sehr gut, sehr Jetzt gut. Ready sehr für gut. die Season werden und dann geht's Haben ab. Dann geht's weiter.
5: Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Was machst du bei der 40? 40 Jahre? Ich hoffe nur für 7 4-7? Ja,
0: okay. Ja. Ja, gute Zeit. Habe ich mir heute als Ziel gesetzt. Mal ja, gucken, ob's ja.
5: perfekt, perfekt, Ja, Schauen wir später, ob du es geschafft hast. Ja. <lacht> <lacht> gut, danke dir. Gerne, gerne. Ja.
8: Wir sehen uns morgen. Auf jeden Fall. Ich habe schon, schon fleißig Medienantrag, Kannst du schon noch einstellen.
5: Hier habe ich Sebastian Mühlenhof. Den, der hat uns auch schon mal einen Kommentar geschickt. war letztes Jahr Pressesprecher bei der Search. Und Martin hat ja gemeint gehabt, hier ist der teuerste Pressemitarbeiter, den es gibt mit. Der verdient 4000 Euro
8: pro Tag, glaube ich, sagt Martin immer. Jetzt war mit dabei. Jetzt kannst du dich mal rechtfertigen. Also ich verdiene keine 4000 Euro am Tag. Also das ist auch sehr, sehr spannend zu sehen. Man hat die Summe immer erhöht. Erst waren es 1400. Jetzt sind 4.000, also ich weiß nicht, wie Martin die. Also wahrscheinlich immer eine 1 weg und eine 0 hinten dran, so ungefähr läuft das. Also irgendwann ich meine, wahrscheinlich finde ich 40.000 am Tag, nur dass ihr schon mal Bescheid wisst.
7: Okay, sehr gut, ich <lacht>
8: plötzlich. Ja, du hast letztes Jahr
5: Martin damit begleitet. Was waren so deine tollsten Erlebnisse mit Martin? Sowohl humorvoll, vielleicht auch ernste mit dazu?
8: Boah, Gute Frage. Also, da gibt es natürlich viele, viele tolle Momente. Also, das heißt jetzt, das sind natürlich an den Spieltagen die, die Interviews. Also, ich kann mich zum Beispiel noch erinnern, als ich wieder in, in Frankfurt gewesen bin bei der Galaxy. Äh, und dann nach dem Spiel machen wir auch, immer, auch, machen die auch Pressekonferenzen halt. Und dann, dann kam da dann einfach Martin wieder hier, der, der zeigt den Pressesprecher der hier, fragt mal den da. Also, auch zeigt zeig auf mich. Der soll mal ein paar Fragen stellen. <lacht> ich, so meine, ich glaube, das wir du, glaube ich, nicht fragen. Ähm, Leipzig war das auch ähnlich, wo wir das auch so ein bisschen gemacht hat. Aber das ist, das ist alles so Spaß, weil man noch nicht wir Verstehen uns. Gut. wir sind jetzt halt, ja auch mit Scorpions Zeit arbeiten wir jetzt seit über zwei Jahren zusammen und so und da hat sich schon ja, so ein bisschen so Nicklichkeit entwickelt, aber es ist alles freundschaftlich. Ich mag ihn unheimlich gerne, ist ein toller Kerl, mit einer klaren Ansage auch. Klar, ich habe auch schon mal was von ihm auch da, auch mal von Nuts bekommen, aber gut, das, das ist halt so, das ist ja, da bin ich professionell getroffen und sagen, okay gut, vielleicht habe ich auch einen Fehler gemacht oder so, aber das war halt einmal darüber gesprochen, was es aus der Welt geschafft, alles gut. Und wie siehst du ihn als Headcoach, als Football Coach ja, also ich meine, man muss ihn nur nicht wieder angucken von Martin Hansenmann. Also ich meine, der hat äh, mit der Nationalmannschaft viel geschafft. Ich glaube, so ein bisschen hängt ihm nach, dass er halt diesen, diesen Deutsch-Meistertitel noch nicht geschafft hat mit dem gfl verein Ich glaube, das ärgert ihn, glaube ich, schon noch ein bisschen, auch wenn er es wahrscheinlich nie offen zugeben würde. Ähm, aber ich finde trotzdem jemand, der, der da relativ klar in seiner Ansprache ist, auch relativ genau weiß, was er will im Endeffekt. Ähm, und deswegen würde ich ihn schon auf jeden Fall zu den besten Coaches in Deutschland sehen, auch wenn er schon... Bisschen älter ist, aber dann natürlich eine gewisse Erfahrung, die er dann vielleicht jüngeren Coaches dann einfach, einfach voraus hat.
5: Ja, das ist definitiv. Über 30 Jahre Coaching-Erfahrung, da ist schon was dran dann. Ja. Und ne, bei dir geht es jetzt weiter. Du wirst ELF-Kommentator, dürfen wir das schon verkünden hier?
8: Ja, das dürfen, das dürfen wir schon sagen. Ich habe es noch nicht offiziell verkündet bei mir selbst, aber das kann man schon auch sagen, weil ähm, es ist jetzt seit über, ja, über einem Monat, wo ich, wo ich schon anfrage, wo es schon fest ist und ich habe es nochmal abgesprochen auch mit, der, mit meinem Hauptarbeitgeber natürlich, wo das ja auch passen muss, weil ich ja da auch Wochenende mal arbeiten muss und deswegen würde es mich schon mit sicher das ein oder andere Mal dann auch im Game Pass zu hören, zu geben ähm, und äh, ja, ich freue mich mega drauf, weil kommentieren ist eigentlich genau das, was mich viel, viel Spaß macht und kannst kaum schon erwarten deswegen ich bereite mich schon fleißig drauf vor auf die kommende Saison damit ich dann auch äh, guten Content liefern kann ja klasse
5: ja freut mich Glückwunsch dazu dass du im ELF Game Pass dann die Spiele kommentierst bist du da alleine oder seid
8: ihr auch zu zweit oder so also Stand jetzt ist erstmal noch alleine ähm, hängt davon ab wie, dann, wie groß der Pool ja. sein wird also es könnte schon passieren dass es dann vielleicht auch mal zwei geben wird ähm, weil das Ding ist ja das muss man vielleicht auch erklären wir sitzen nicht im vor Ort für den Game Pass sondern wir sitzen von daheim aus also quasi sie kann es bei mir auf, auf der Couch quasi kommentieren was ich natürlich nie machen würde, weil einfach, das hört sich einfach nicht gut an, man muss halt eine gewisse äh, Sitzposition einfach einnehmen, keine entspannte, sondern auch ein bisschen schon, ne, Muskelanspannung muss auch schon dabei sein. Also von daher, ähm, ja, mit Sicherheit möglich. Ob es passieren wird, wir werden es sehen. Ähm, ich Merkt mein, hängt ein bisschen davon ab, so Ende April geht es ja richtig los, dann steht der Pool auch komplett fest und dann weiß ich auch, ob ich dauerhaft alleine oder dann nochmal mit jemandem zusammen kommentieren werde.
5: Okay, aber das ist ja echt cool, dass du von zu Hause aus das machen kannst, nicht irgendwie zu 7 oder so zu einem Studio fahren musst oder auch ins Stadion fahren musst. Das macht es halt echt bequem dann.
8: Ja, natürlich bequem und natürlich macht es auch für, für die ELF natürlich leichter. Ne? Du musst keine Flü Flüge zahlen nach Barcelona oder nach Istanbul oder sonst wohin, sondern quasi hast wirklich dann nur die Gage für die Kommentatoren, die du halt zahlen musst und das ist dann halt einfach dass es so eine Möglichkeit gibt mit einem Unternehmen, die sagt, okay, live liefern wir in die Kommentaren und die machen dann ihren Kommentar und dann geht es an den Endcode mit beiden halt raus. Und das ist, glaube ich, sehr gut, dass es solche Möglichkeiten gibt. Zeigt einfach, wie weit wir im technischen Fortschritt mittlerweile sind. Ich bin auch ganz ehrlich, ein bisschen natürlich stand, viel wird einem schon fehlen. Ich glaube, das wird dann schon noch ein anderes Erlebnis sein, als wenn du dann wirklich vor Ort bist, die Stimmung mitbekommst, weil ich habe das auch aus Stuttgart mitgekennt. Du sitzt da wirklich unter dem Stadiondach quasi in den Fans drinnen und das ist nochmal ein anderes Kommentieren, weil du dann automatisch ein bisschen lauter wirst im Sprechen, weil es natürlich auch laut um dich herum ist. Von daher bin ich sehr gespannt, wie das wird.
5: Und hast du da dann das Fanze-Bild, was die Zuschauer auch sehen, oder hast du noch mehr, also noch zwei, drei Bilder mehr, um auch alles einfangen zu
8: können? Oh, das weiß ich gar nicht. Also ich glaube, ich bekomme auf jeden Fall das Live-Bild auch zu sehen, natürlich klar. kann natürlich auch schon dann ein bisschen mehr Auswahl sehe, weil ich halt natürlich jetzt nicht den Blick im Stadion habe. Also das ich heißt, ich kann jetzt dann natürlich jetzt nicht sehen, ob da irgendwie unten an der Seite sich jemand warm macht. Also von daher ist dann auch der Kontakt mit den Leuten vor Ort auch der immer wieder stattfinden wird über, über WhatsApp und so weiter. Also ich bin sehr gespannt, ich lasse euch überraschen, wie, wie das sein wird und natürlich versuche ich es bestmöglich hinzubekommen, damit wir alle ein schönes Erlebnis haben für diejenigen, die es natürlich in Game Pass holen, klar. Klasse, also dann vielen Dank dir Sebastian und viel Spaß im Game Pass ist so. danke dir. Dankeschön, ich bin sehr gespannt, kannst du jedem empfehlen vorbeizuschauen. <lacht> ja, also schaut vorbei.
5: Und hier habe ich auch Nico Schuster, den kennt ihr aus Folge 8, der war schon mal bei uns im Podcast mit dabei, jetzt auch beim Combine. Bevor wir Richtung Combine gehen, wie waren denn noch so die Tage dann mit Martin noch und was hat es dir dann hinterher gebracht alles? Also die, die Tage mit Martin, die
7: waren noch richtig cool, entspannt, die acht Eier, die waren lecker, halt viel Training, hat Spaß gemacht mit Martin noch so die letzten paar Tage. Und so körperlich, was hat sich jetzt für dich verändert vor der Woche und jetzt danach dann? Ich bin viel athletischer. Also ich habe jetzt das, was dir Martin mir gezeigt hat über die Woche, die habe, das habe ich mitnehmen können, habe ich auch angewendet und ich merke, wie ich
5: Tag zu Tag besser werde. Ja, mega, ja, so sollte es sein. So eine intensive Woche, dass das auch nachwirkt dann langfristig. Und was hat es dir jetzt so für ein Combine heute gebracht, diese Woche jetzt? Also
7: gerade im Freecoin und auch im 20-Yard-Shuttle habe ich sehr gute Zeiten abgelegt. Das war's, was wir bei Martin trainiert haben. Beim Bench war es jetzt halt nicht so gut. Da schaffe ich locker mehr. Ich habe sieben hinbekommen, beim Martin waren es glaube ich zwölf, 15 sowas. Also Bankdrücken? Ja, genau. Bin zufrieden. Fortiatisch. Auch Oh, das weiß ich, ich glaube eine 501.
5: Okay. Ja. Also ja. ganz zufrieden. Ja, perfekt, passt, ja. Und wie geht es jetzt dann weiter für dich bis zur Saison? Wie bereitest du dich jetzt weiter persönlich vor außerhalb von Trainings jetzt mit der Search? Ich bin Montag, Mittwochs und Freitags im Leichtathletik. Samstag
7: und Sonntag bin ich im Ringen und unter der Woche habe ich noch den Trainingsplan von Martin, also sprich jeden Tag
5: zweimal trainieren, ist drin. Wie, wie schaffst du das alles? Du bist ja jetzt kein vollzeit Vollzeitsportler, sondern bist ja nebenbei noch weiß nicht, Student oder arbeitest du? Ich arbeite. du? Du arbeitest noch, ja. Also wie, wie schaffst du das alles, auch noch mit Freunden dann das alles unter einen Hut zu bekommen? Ich habe sehr lange Mittagspause und in
7: der Mittagspause mache ich den Trainingsplan von Martin und abends ist dann Leichtathletik, Ringen und wenn ich das vom Mittag nicht hinbekommen zu trainieren, gehe ich noch mal abends, also spät nachts, ins Gym und meine Frau
5: sagt, Hauptsache ich bin weg. Okay, die will ich gar nicht auf dem Sofa sehen, sondern ja. dass du lieber im Fitnessstudio bist. Genau. Ja, perfekt, perfekt. Ja, aber das ist ja nicht ohne dann. Also gibt es schon viel, viel rein und ich glaube, genau das schätzt auch Martin an dir so, dass du vollen Einsatz zeigst und mehr wie jetzt nur im Training, sondern dass du dich so vorbereitest. Ja. Ja.
7: Hat er mir auch gerade gesagt. Er hat gesagt, das ist nicht so schlimm, dass ich hier die 7 hinbekommen habe. Er weiß, dass ich mehr hinbekomme. sage ich Martin, ich werde mich verbessern. Nächstes Jahr kriege ich hier locker die 15 drauf. Na dann hast du ein
5: geiles Ziel. Ja. Also, danke Nico für deinen Eindruck.
2: Ich und danke dir. Bis zum
5: nächsten Mal.
7: Ja. Bis
2: zum nächsten Mal. Ja. <lacht>
5: Jetzt noch Noah Bomber. Ich habe ihn ja vorhin schon mal kurz gehört und jetzt ist er fertig mit seinem kompletten Combine. Noah, erstmal herzlich willkommen hier im Podcast. Du bist ja im CDK immer wieder mit Benji Barnes auch immer wieder am Trainieren und kennst Martin ja auch schon länger, oder? Kannst du mal deine Geschichte mit Martin erzählen? Also, wir kennen uns jetzt knapp sieben Jahre. Ja, sechs,
0: sechs sieben Jahre. Ich bin damals mit 15 das erste Mal zum Football Practice gegangen. Und da war der Martin halt Head Coach und mir wurde nur erzählt, er war mein Nationaltrainer und sowas, aber ich wusste gar nicht, was mich da erwartet. Und dann äh, ja, war ich beim ersten Practice, er kam danach zu mir, hat mich unter vier Augen genommen hat gesagt, ey, du bist ein Diamant, du musst noch geschliffen werden. Und von dem Tag an habe ich nie wieder das Fußballfeld verlassen. Und wir haben dann zusammen in seinem Gym gearbeitet, wir trainieren jetzt seit fünf, sechs Jahren aktiv auch an meinem Körper, äh, also an der, an der Athletik. Und genau, wir haben deswegen auch eine sehr, sehr gute Beziehung zueinander.
5: Okay, was, was schätzt du an Martin?
0: Es ist ein sehr ehrlicher Coach. Also Er sagt ja auch, wenn ihm was nicht passt. Ähm, ist es sehr direkter, so wie Frank Franken halt alle sind. <lacht> <lacht> ähm, aber das schätze ich sehr an ihm. Und er hat eine sehr, sehr große Rolle in meiner Jugend einfach auch eingenommen. Ähm, in der ganzen Entwicklungsphase hat mich die ganze Zeit gepusht, hat mich besser gemacht, hat mich zu dem Mann gemacht, der ich heute bin.
5: Okay, also das sind schon starke Worte. Ja. Ja. Wie ist es gerade so mit Athletiktraining, dich athletisch besser machen? Was schätzt du da an ihm? Was ist genau das, was du sagst, boah, deswegen gehst du gerne zu Martin? Er ist jemand,
0: äh, er, er ist ein Macher. Er, er schreit dich an, er motiviert dich und ihm ist es scheißegal, ob dir irgendwas Kleines wehtut oder irgendwas. Und er pusht dich wirklich an deine Limits, so wie du es vielleicht vorher nicht kanntest oder wenn du alleine im Gym bist, auch äh, nicht überhaupt rankommst. Und er pusht dich wirklich komplett an deine Limits, schreit dich an, sagt, ey, du musst jetzt und das macht es einfach aus es ist einfach Klar, er ist noch ein erfahrener Coach dazu, macht Trainingspläne, war in Köln in der Hochschule. Deswegen er hat auch Ahnung von dem, was er macht. Aber alleine diese Mentalität, die der Martin hat. Ich meine, er ist ja auch seit 30, 40 Jahren Fußballtrainer. Es haben nicht viele hier auf, seinem, auf ihrem Resümee stehen.
5: Genau, genau. Also ich kenne es von mir selber noch. Ich habe ja vor über zehn Jahren auch bei ihm im Athletiktraining damals mitgemacht. Und er immer so, ja, heute 80 Prozent, aber jeder hat über 120 gegeben. Und ich denke, das macht es dann auch aus, oder? dass man bei Martin nochmal Bock hat, nochmal eine zu draufzulegen.
0: Ja, genau. Und man will ja auch irgendwie der, Daddy stolz machen, sage ich jetzt mal so.
5: Und du warst letztes Jahr in Frankfurt, jetzt bist du in Stuttgart. Was waren so die Hintergründe für deinen Wechsel, jetzt zu
0: Search zu kommen? Naja, einmal klar, ich habe mit Martin Regen Kontakt gehabt, die ganze Zeit trotzdem auch, wie es in Frankfurt war. ich hat es natürlich auch interessiert, wie es mir geht. Ich, mich hat es interessiert, wie es bei ihm läuft. Ähm, und wir waren die ganze Zeit dauerhaft im Kontakt. Und wir waren in Frankfurt einfach das Team so. Wir waren von ersten Starting-Spot bis zum letzten waren wir gut aufgestellt. Natürlich habe ich ein bisschen Spielzeit bekommen, nicht so viel, wie ich mir wünscht hatte. Und ähm, für mich war einfach letztes Jahr, ich möchte mich erstmal beweisen, möchte in Championship-Team kommen, möchte sehen, wie das professional, professional Football aussieht, nachdem das mit Amerika nicht geklappt hat. Und ähm, genau, der nächste Schritt war für mich einfach aufs Feld kommen. Und dann haben Martin und ich uns zusammengesetzt, haben was ausgemacht und ja... Jetzt hat es geklappt. Ja, du hast angesprochen, du wolltest mal ins College dann, oder wie war das und wieso hat es nicht geklappt? Genau, also wir hatten dann den Plan 2019, war ich auch mit den drüben in den Staaten, habe ein paar Schulen angeschaut. Also mit Martin warst du drüben? Genau, hat dann wegen Corona einmal nicht geklappt und dann bin ich halt auch lieber zu Hause bei der Family geblieben, weil ein paar Sachen einfach nicht gepasst haben. Aber jetzt die ELF war der nächste Schritt und das, ich werde es nie bereuen, hier. die ELF gibt so viel Power und so viel für den europäischen Football und das ist das Beste, was im europäischen Football passieren konnte.
5: Und Es sind jetzt auch einige ELF-Spieler, die es dann in die CFL, UCFL oder jetzt sogar in das NFL International Pathway Programm wie Marcel geschafft hat. Ist das auch dein Ziel, da jetzt noch weiterzukommen?
0: Also mein Ziel, ich möchte so weit hinaus wie es geht, also ob es jetzt NFL, IPP ist, ob es die CFL ist, UCFL, ich möchte auf jeden, mich, auf jeden Fall mich an mein Limit bringen, so weit wie, wie ich mit Football kommen kann. Und das dann einfach irgendwann, wenn ich älter bin, hier an die Jugend weitergeben.
5: Ja, Okay, das ist ja ein sehr schönes Ziel. Und wie, also wie bleibst du da für dich dann da dran, dieses Ziel dann auch umzusetzen? Es ist ja nicht nur körperlich, sondern auch vom Kopf her musst du ja auch viel tun. Also wie hältst du dich da fit, dass
0: du das Ziel verfolgst? Also ich ähm, mache sehr viel, also was heißt sehr viel, ich mache schon Mentaltraining. Ich äh, meditiere gerne, höre mir gewisse Podcasts an, natürlich Motivationspodcasts. Ich mache einmal am Tag ungefähr Yoga, 10, 15 Minuten, was mich einfach runterbringt, dass ich ein bisschen ruhiger bin. Bin, dass ich relaxed in gewisse Sachen reingehe und ich möchte mich nicht, nicht, man muss sich nicht in alles stressen, also ich probiere immer sehr relaxed in viel reinzugehen, weil wenn du dich zu sehr in was reinstresst, dann am Ende ärgerst du dich nur, deswegen immer relaxed sein.
5: Okay, also ich mache seit eineinhalb Jahren auch so ein intensives Hatha-Yoga und das ist echt, wenn ich das frühs mache, das ist wie so eine Meditation in Bewegung, das hilft echt dann da fokussierter reinzukommen. Ich weiß auch Jakob Johnson, der hat es bei seiner Doppel-Bizeps-Tour am Roadtrip zum Super Bowl auch erzählt, Er hat gerade mit seinem Yoga-Coach telefoniert. Was ist so Yoga und Football und wieso passt es da für dich, oder dann sagst, ja, dann bist du dann noch besser auf dem Platz später?
0: Na, einmal, wie ich schon gesagt habe, einmal das Mentale. Man fährt den Körper wirklich runter, man ist fokussiert auf den Moment, auf seinen Körper. Außerdem die Agility. Ich meine, die Beweglichkeit, die dir Yoga gibt, kann dir nichts anderes geben. Ich bin dadurch für mich viel beweglicher, viel flexibler, kann mich viel besser in andere in gewisse Richtungen bewegen. Und das gibt mir einfach der Yoga.
5: Wie schaffst du das alles dann, dass du diese Ziele auch verfolgst? Hast du so eine Wochenroutine dann auch oder magst du es eher vielleicht? flexibler, wenn du gerade Energie dafür hast?
0: Ich setze mich eigentlich immer sonntags mit dem Benji Barnes hin. Dann schreiben wir uns einen Wochenplan um, wann gehen wir ins Gym, wann gehen wir auf die Laufbahn, wann gehen wir aufs Footballfeld, wann machen wir was so. Und dann wird das umgesetzt. Ganz einfach. Kein Wenn
5: und Aber. Also Erfolgsrezept, dann sich einen Plan machen, noch committen mit einer anderen Person und dann den Plan umsetzen. Ganz genau. Okay. Also wenn ihr irgendein Ziel habt, was jetzt vielleicht noch nicht unbedingt auf Football sein kann, auch andere Dinge im Leben. So könnt ihr dann auch für euch genau, euer Erfolg also das, schaffen.
0: Genau, also wie du es gerade sagst, das ist jetzt nicht nur fürs Football oder fürs Sportspezifische, also auch für den Alltag, ob es jetzt Arbeit, persönliche Dinge sind. Sobald ich mir ein bisschen Plan habe und mir was im Kopf setze, dann möchte ich das auch umsetzen.
5: Ja, okay, und das, also das fasziniert mich auch immer an den ganzen football ähm, Auch du, wie es jetzt erzählst, oder auch die nfl spiele die haben ja alle diesen, diesen Mindset, dieses immer ein Ticken besser werden. Und das ist echt etwas, was mich da fasziniert, auch zusätzlich am Sport an sich, diesen Mindset den dann alle haben. Wenn du jetzt hier in Stuttgart bist, was sind da so ein paar Spiele, wo du sagst, boah, da schaust du da noch auf, die machen, da kannst du noch was abschauen, gerade was sowas angeht.
0: Ja, also ich, hier in Stuttgart sind es ein paar Spieler. es ist einmal natürlich der Benji und der Precious, mit denen ich in Frankfurt schon zusammengespielt habe, die mir immer einen guten Push geben, so das appreciate ich wirklich, dann die komplette Defense, gibt total Energie im Training, was einen selber dann hype. das ist sehr, sehr geil, hier ist es laut im Training, hier macht es Spaß zu trainieren, hier wird gefeiert, hier ist wirklich Party auf dem Feld, das ist Wahnsinn und das das motiviert einen einfach die ganze Zeit. So, je, du bist ein Teil von was ganz Großem.
5: Okay, was ist jetzt deine Erfahrung letztes Jahr Frankfurt und jetzt hier Stuttgart? Was sind so Unterschiede, wo du sagst, boah, ja, das ist echt ganz cool, wie es in Stuttgart praktiziert wird? Ja, hier in Stuttgart ist total das Family-Ding. Also ich habe das Gefühl,
0: so jeder ist füreinander da, egal ob es jetzt Medical Staff, äh, Teammanager sind. Alle sind für dich da, alle, alle supporten dich, fragen dich, wie es dir geht, ähm, supporten dich in jeder Linie. und das, Man fühlt sich einfach hier sehr, sehr wohl aufgehoben.
5: Okay, und jetzt kommen wir hier Richtung Combine. Hast du dich speziell vorbereitet?
0: Ja, ich habe auf jeden Fall ein bisschen Work in den letzten Wochen rein, rein gemacht. Ähm, Ich habe auf jeden Fall ein bisschen Work reingesteckt in den letzten Wochen. Ähm, natürlich durfte ich das Football jetzt nicht vergessen, weil wir sind kurz vor der Season. Wir haben in nicht mal zwei anderthalb ungefähr in anderthalb Monaten haben wir Saisonstart. Deswegen konnte ich mich jetzt nicht nur rein auf die Combine konzentrieren, habe mich aber gut vorbereitet und ja mit den Stats bin ich jetzt auch eigentlich relativ zufrieden.
5: Kannst du ein paar Zeiten und so weiter Weitsprung, mal mitteilen für unsere Zuhörer? Was hast du so geschafft und wo bist du besonders stolz drauf? Also, beim Beitsprung bin ich ein bisschen enttäuscht, da bin ich nur
0: 2,87 Meter gesprungen, wollte die 3-Meter-Marke knacken. Bei der 40 war ich positiv überrascht, bin ich eine 4,6,8 gelaufen, habe ich mir eine 4,7 als Ziel gesetzt, deswegen da schon mal das Ziel übersprungen und dann habe ich 8 Raps noch im 100 kilo Bankdrücken gemacht. Ja, lief ganz gut. Alles eigentlich relativ, wie ich es mir vorgestellt habe.
5: Ja. Okay, sehr gut. Wie geht es jetzt weiter für dich die nächsten
0: Wochen, bis dann die Spiele losgehen? Nochmal intensiv vorbereiten. Der Martin erstellt mir immer meine Trainingspläne, die äh, kontinuierlich durchziehen, laufen, gehen, Football, die ganze Zeit verbessern, Videotape schauen und ja, ich kann es kaum erwarten. Dann geht es auch schon los. Also so lange ist es ja nicht mehr.
5: Dann wird gehittet. Ja, ja. die, die Euphorie steigt. Man merkt es auch hier am Platz. Es sind viele Fans auch da, die euch zuschauen und ähm, da kommt auch Stimmung dann hoch, oder? Dass dieses so langsam losgeht.
0: Ja, es macht einfach Spaß, wenn ich hier die Leute sehe, die Fotos machen wollen, die hier für uns da sind und supporten, die Stuttgart Search supporten und ähm, sind einfach auch alle gespannt, was die Stuttgart Search nächstes Jahr vorhat. Ich meine, wir haben einige Neuzugänge und ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein, was wir nächstes Jahr aufs Feld bringen.
5: Also, Martin, das war bei seinen allen Stationen, das erste Jahr war so Aufbau und dann ab dem zweiten, dritten Jahr ging es richtig ab. Von dem her, ich bin, ich bin echt gespannt, wie es jetzt halt so weitergeht. Ne? Ja,
0: Martin ist ein Erfolgscoach, also der baut gerne von null, auf, von null was auf und ähm, das merkst du halt auch. Hier. Ich meine, wir haben sehr, sehr viele junge Spieler und die haben sich ja jetzt schon auch in der Combine alle in ihren Zeiten verbessern, allein in der Combine. Und das wird man nächstes Jahr auch auf dem Feld auf jeden Fall bemerken.
5: Ja. Du hast jetzt vorhin noch Video angesprochen. Wie bereitest du dich vor? Schaust du deine eigenen Tapes an oder hast du irgendwie auch aus der NFL oder so ein paar Spiele, wo du sagst, das sind deine Vorbilder und dann schaust du dir da Videos an, dass du auch besser wirst?
0: Also wir haben zum Beispiel jetzt einmal die Woche dienstags haben wir ein Receiver-Meeting. Da schauen wir halt immer generell Practice-Tape. Für mich alleine schaue ich mir dann immer noch meine Tapes an, wie die 1 gegen 1 waren, wie es im Team lief. Analysiere da. Und sonst aus der NFL schaue ich auch natürlich immer Videos an. Ich schaue mir da eigentlich alles mal an. Ich schaue mir auch die b an, einfach weil es mich interessiert, aber so vorbildmäßig sind für mich auf jeden Fall Odell Beckham Jr., schon seit, seitdem ich Football angefangen habe. Ähm, ich schaue mir gerne Jerry Rice-Videos an, ich schaue mir gern die Metcalf-Videos an, Des Bryant, das sind alles, Megatron, das sind alles so auch Typen, mit denen ich mich irgendwie ein bisschen vergleiche, deswegen macht es dann von de bei denen am meisten Spaß. Und ja, die Videos anzuschauen.
5: Und One-handed Catch, wie viel hast du schon geschafft?
0: Ja, ich hatte, glaube ich, in Game zwei oder drei tatsächlich schon. Ja, cool. Deswegen in der ELF noch keinen, aber mal gucken, nächste wird schon. Was ist dein persönliches Ziel für diese Saison? MIP. Most Improved Player.
5: Ja, Okay, okay, okay. Und wie viele Touchdowns möchtest du laufen?
0: Ja, ich habe mir als Ziel gesetzt 500 Yards, 5 Touchdowns, aber ich gebe alles, um das natürlich mehr zu machen.
5: Okay, also, dann klasse. Vielen Dank, dass du mit dabei warst. War mega spannend. und Ich denke, wir hören uns eh nochmal. Benji will ich auch nochmal mit reinholen. Und dann wünsche ich dir eine erfolgreiche Saison schon mal.
0: Vielen Dank, dass ich da sein durfte und schaltet ein. Ey, Stuttgart Search ist nicht zu unterschätzen. Go Search!
5: <lacht> Jawohl, dank dir. vorlaufen, Okay, Martin, jetzt ist so die, ja, wie, wie nennen wir es jetzt, die, die Hauptübungen vorbei? Wie
6: geht es jetzt, jetzt weiter? Ja, das Testing ist vorbei und jetzt kommen die footballspezifischen Drills, also alles, was die einzelnen Units, die einzelnen Positionen jetzt eben haben und das wird von den Trainern jetzt angeleitet und äh, kontrolliert und dann werden wir Spiele evaluieren. Wir haben Drill Sheets, denen sind Drills und dann werden die benotet und äh, so setzen wir nach und nach dann zusammen, wie wir, was für ein Bild wir uns von dem Spieler machen.
5: Okay, also wirklich in der Spielsituation dann auch so das Spielverständnis mit herauszufinden oder was ist da der Gedanke? Der,
6: der, der wichtigste Punkt ist jetzt erstmal, dass wir die äh, athletischen Fähigkeiten nochmal sehen, das heißt also Hüftbewegungen, ist der flexibel in der Hüfte, welche Geschwindigkeit, welche Spielgeschwindigkeit hat er, welches Auge zum Ball hat er, all diese Sachen sind jetzt erstmal wichtig, dann kommt erst später noch einmal das Zusammenfügen in Spielsituationen.
5: Und was war heute Vormittag so das Highlight, wo du sagst, boah,
6: damit hätte es jetzt nicht gerechnet? Naja, rechnen durch mit allem bei so einem Combine, da habe ich jetzt schon zu viele hinter mir. Aber was natürlich ein Highlight ist, ist der Junior, ein Defensive Backspieler von uns, der eben auch die 3 Meter gesprungen ist oder die 3 Meter äh, Marke übersprungen hat, der sehr schnell war auf den 40 Yards und auch so seine objektiven Test Results äh, wirklich sehr, sehr gut sind.
5: Okay, also war was Positives mit dabei. Danke Martin. Und hier habe ich auch einen Fan von unserem Podcast, der auch mit dabei ist, der Martin angesprochen hat, wegen der Sonnencreme, aber er eine braucht. Wie bist du auf unserem Podcast gekommen und was gefällt dir so an unserem Podcast?
9: Über Instagram, weil ich äh, Martin Hanselmann folge, ich kenne ihn schon lange. Du bist? Bernhard Bär. Also auch in Frankenland kennt man mich unter dem Namen Bär, okay. und, äh, hab bei ihm mal eine Trainerausbildung gemacht und war mal kurz ja. bei den Scorpions dabei. und daher kennen wir uns halt. Und dann habe ich halt das immer gesehen, dass der Podcast kommt, habe aber nie angehört. Und jetzt war ich lange Zeit auf der Autobahn und dann habe ich es so in zweimal durchgehört. Und es ist halt einfach dieses Wissen, das er hat, dass man eigentlich so auch nicht mitkriegt von Coaches, weil sie halt weil er halt wirklich aus dem Meerkästchen plaudert. Und ich habe dir das unter Instagram geschrieben. Er hat mal referiert darüber, über das Problem der deutschen Quarterbacks mit Repetitions und, und solche Sachen. Das war, also, da hänge ich am Mund und denke mir so, wow, echt, wow. Und, das, und euer Podcast bringt das halt wieder, ja.
5: Okay, danke dir. Ja, auf deine Frage wollen wir mal noch eingehen in Ruhe in der Folge. Also sie ist nicht Was untergegangen. Bist du dann jetzt selber auch noch Coach aktuell?
9: Nein, nein. Ich bin jetzt äh, nach Österreich gezogen. Und bin da völlig weg von allem Football. Mal schauen. Jetzt habe ich gelesen, Combine, bin zufällig in Stuttgart, dachte ich mir, komm vorbei.
5: Ja, okay, sehr gut, dann passt es ja. Hast du noch zusätzlich eine Frage an Martin oder irgendwelche Grüße an ihn?
9: Naja, ich finde es sau geil, was ihr was machen mit Search. Äh, ich weiß gar nicht, nie, wie man es ausspricht. Search. Ja. Ähm, ich finde euren Podcast geil und äh, das bringt Football weiter und das ist das, was wir in Deutschland ganz einfach brauchen, oder?
5: Okay, gut. Also, danke dir. Ich danke dir. So, und jetzt noch zu Gast hier Alex Müller, Athletiktrainer. Du arbeitest auch mit Martin so ein Konzept mit aus. Vielleicht kannst du dich mal kurz vorstellen, auch auf deine Promotion auch noch bezogen, wie du
1: das jetzt hier im Football mit einbeziehst für die Searches jetzt dann auch. Ja, ich bin der Alex, ich komme aus Augsburg und reise dafür immer hier nach Stuttgart an. Und ich habe zusammen mit einem Spieler hier gespielt, mit dem Sergeern. Und bin deswegen draufgekommen, weil ich promovieren wollte im Bereich Trainingswissenschaft, in Sport. Und da hängt man ja drei bis vier Jahre dran und ich konnte mir nichts Besseres vorstellen, als da dann in Trainingswissenschaft mit dem Thema Football zu arbeiten. Und da der schon hier unterschrieben hat, habe ich den kontaktiert und bin so hier gelandet, habe mich mal vorgestellt, habe gesagt, was ich vorhabe dass ich da eine Trainingsmethode gerne entwickeln würde mit Stuttgart Search und äh, der Timo Franke war da voll dabei und der Martin jetzt unterstützt mich richtig stark und ja, von dem her entwickeln wir hier eine neue Methode, so ist zumindest der Plan und ja, mal schauen, was daraus wird. Auf jeden Fall sind die Spieler beteiligt und werden da auch öfter mal teilnehmen und ich bin jetzt hier als Head of Statistik dabei letzte Saison schon und jetzt als Athletik-Coach auch noch zur Unterstützung. Ja, von Martin kann man sowieso viel dazu lernen, von dem her And Macht richtig Spaß hier und ja, gibt nichts Besseres als in der Arbeit und in der Promotion mit American Football zu tun zu haben. Was hast du da schon alles gelernt von Martin? Ja, zum Beispiel im Conditioning, was es für verschiedene Methoden gibt. Ich sage jetzt mal, vom Football, da bin ich dann selber eher von außen Beobachter. Ich habe zwar mal gespielt selbst, aber musste das dann als Sportstudent damals leider doch sein lassen, weil am Hochreck und dann mit reiner Muskelmasse, das funktioniert, dann hat alles nicht gut funktioniert mit kleinen Verletzungen, hat mich eher zurückgeworfen. Und ich ich bin echt froh, dass ich so jetzt wieder hier gelandet bin. Und von Martin, der, der unterstützt mich bei den Videos, mit denen ich da in der Promotion arbeiten will, richtig gut. Von dem her, wie ein Spieler sich aufstellen muss, wie er antizipieren kann. Und ja, in die Richtung vielleicht kann man da gut zusammenarbeiten, sodass das hier ein Training wird und auch Stuttgart Search was hilft.
5: Und was sind da jetzt schon so deine ersten Bereicherungen, wo du sagst, okay, das ist eine neue Erkenntnis, die dann auch den
1: Spielern oder dem Spiel an sich dann schon was bringt? Es geht bei mir jetzt grundsätzlich um die Antizipation. Also wenn die Offense auf dich zukommt, wie man früher und schneller erkennen kann, was der Spielzug wird. Und da arbeite ich mit Videomaterial, das dann zerlegt wird in verschiedene Einzelteile, damit die Spieler sich das anschauen und dann immer wieder antworten müssen, was sie daraus lesen können. Das ist so, dass sie da zehn Videos haben, die mehr, mehrmals zerlegt sind und innerhalb von den zehn Videos, ich habe jetzt schon mal so eine Testreihe gemacht, selbst in den zehn Videos sind dann die Teilnehmer schon ein bisschen besser geworden. Das waren aber nur Leute, die Football schauen und jetzt nicht spielen. Und ich hoffe natürlich, dass es hier dann noch mehr bringt und wenn man es dann Langzeitstudie draus macht, dass es dann auf Dauer wirklich im Training einen Trainingseffekt zeigt, dass die da vorankommen.
5: Und wie stelle ich mir das jetzt
1: vor? Also wie gehst du daran, dass du da weiterkommst? Ja, also ich habe das erstmal mit meinem Betreuer, mit meinem Professor in Augsburg konzipiert zusammen und dann auch noch den Martin eben mit ins Boot geholt, ob er das gut findet so, welche Videos man da nehmen sollte. Da gab es auch zum Teil ganz viele Problemchen, sage ich mal, so die Perspektive zum Beispiel. Man findet eigentlich keine gute Defense-Perspektive einfach aus dem Internet. Deswegen konnte ich dann das Material von hier bekommen. Ja. habe dann da geeignete ausgewählt und ja, so hat sich das dann entwickelt. Die musste ich dann zuschneiden, dann musste ich dazu lernen, wie man die Videos am besten bearbeitet hier und dann auch darstellt. Da gibt es verschiedene Methoden. Ich arbeite da noch mit Eye-Tracking zusammen. Das heißt, während die Leute das analysieren, wird zeitgleich jederzeit die Augenbewegung mitgefilmt und analysiert und dann kannst du danach genau erkennen, wie oft haben sie wohin geguckt, wie lange haben sie dahin geguckt und vielleicht auch, wie hängt es mit der korrekten Antizipation dann zusammen.
5: Bin ich mal gespannt, was du dann da <lacht> langfristig für eine Studie dann auch rausbringst. Also wenn du da mal so ein Ergebnis hast, wo du sagst, hier, das ist bestimmt interessant für die Footballwelt, dann komm gerne auf uns zu, dann kannst du es im Podcast mal darstellen. Das würde mich dann auch interessieren, wie es da
1: weitergeht. Mhm. Sehr gerne. Also wie gesagt, es dauert ein paar Jahre, aber <lacht> ich hoffe natürlich, dass es erfolgreich wird. Ein paar Zwischenergebnisse gibt es ja vielleicht dann mal. ja. Genau, also ich äh, promoviere auch kumulativ, das heißt, man veröffentlicht quasi Paper zwischendurch und macht nicht ein riesengroßes Buch. Ist auch im Sport eher üblich, dass man da in verschiedenen Journals dann was veröffentlicht und es sind dann eher, also kein riesiges Buch, sondern so maximal 30-seitige Paper, wo man dann ein genaues Thema, was neu ist und was interessant ist, hoffentlich für die Sportwelt, dann veröffentlicht.
5: Okay, also dann vielen Dank dir, Alex, und wir beobachten, wie das weitergeht.
1: Danke dir. Danke auch. Ja. Ciao.
5: Und hier noch Nias Hamulitsch, Captain der Stuttgart Search. jetzt im, im Interview. Erstmal hallo, schön, dass du auch dir noch die Zeit nimmst, du jetzt auch beim Combine voll mit dabei hast, alles gegeben. Wie war der Tag
2: heute so für dich? Ja, ganz gut soweit. Ja, jetzt gerade mit der Fastenzeit mache ich ein bisschen langsamer, die Energie zu sparen, weil ich dann abends dann mehr trainiere, nach dem Essen und jetzt richtig vorbereite für die Saison. Und ja, soweit so ganz gut, auch wenn es so kalt war heute bei zwei Grad und Schnee. Ja, du hattest
5: ja doppelt. Ne? Es war kalt ja. und dann noch nichts essen den Tag über. Äh, ja war es ja doch nochmal schwer. Wie, wie bist du mit deiner Leistung
2: zufrieden? Was waren so deine Daten? Ja, ganz gut soweit, ja. Mit 14 Mal die 100 Kilo, das ist ganz okay. Mehr wollte ich auch nicht, weil irgendwann mal haut der Körper weg. Bei 5 Sekunden jetzt ähm, in der 40 Jahr, das ist alles noch ganz langsam. Es ist kalt, ich will da nicht übertreiben. Deswegen habe ich einfach ein bisschen Slowdown gemacht. Ich kenne meine Werte sonst, deswegen passt es schon für heute.
5: Okay, Herr Martin war ja trotzdem zufrieden mit dir. Hoffentlich, ja. muss ja. er ja. <lacht> <lacht> da kann er drum alles. <lacht> Genau, du hast jetzt letztes Jahr schon mit Martin gespielt, Kannst du ihn vorher
2: schon und wie ist es so für dich als Headcoach? Tatsache, kann ich ich dich jetzt nur kurz dann, wo er zu Scorpions hätte kommen sollen, wo das dann jetzt die Trennung kam mit der Elf und so weiter. Ja, wie soll ich sagen, Oldschool. Er ist in Oldschool unterwegs. Ich mag das ja, ich kenne es auch von meinem Vater, der ist ja auch noch mit dem 48er-Jahrgang noch die alte Schule und ich mag das schon. Ich mag das schon mit dem Oldschool. Man muss halt immer eine gute Mitte finden zwischen Old und New School, dass man halt die Leute mal mitnimmt. Zieht die strenge durch, er hat seine Linie, er zieht die durch und ist gut. Ich, gut.
5: Ich, also, was definierst du unter Oldschool, bei Martin was sind das so Sachen, wo
8: du
2: sagst, okay, das ist noch von der alten Schule? Oh, die Strenge. Die Strenge hat er da und er kennt kein Pardon. <lacht> also er fährt seine Linie durch, Vollgas und ja, ja, er zieht seine Linie durch. Das meine ich, die Strenge, das hast du heutzutage nicht mehr so oft. Die ziehen da mal, vielleicht gehen sie mal, kommen sie dir entgegen und so. Er kommt zu anderen Dingen auch, aber wenn er seinen Plan hat, dann zieht er kann er durch und so soll es auch sein, das ist okay.
5: Wie geht es jetzt bei dir gerade, bist du schon voll in der Vorbereitung jetzt? Also wie trainierst du noch außerhalb von dem Training, was jetzt hier stattfindet?
2: Na gut, mit dem Privattrainer. Komplett. Äh, Gamefit-Training. Der macht das alles. Der äh, trainiert jetzt den Tobi D-Line und mich. Der ist voll bezahlt, was er mit uns macht. Und wir trainieren ja schon seit Dezember geht unsere Vorbereitung eigentlich. Und der hat das gestaffelt natürlich. Und umso mehr es zur Saison geht, geht es halt auch zur Explosivkraft und so weiter, zu dem Ganzen. Mobility ist super, super wichtig, dass wir jeden Tag mit ihm machen. Es gibt keine Pause eigentlich. Für uns nie.
5: <lacht> ja das ist ja dann doch im Vergleich zum Fußball, wo man relativ kurze Zeiten hat. Ähm, ist es ja dann doch so, dass du im, im Football dann auch bewusst mal die Athletik dann trainieren kannst, dass du nicht im Spielverständnis arbeitest, sondern dich körperlich noch ein Ticken weitermachen kannst. Wie magst du das?
2: Erstens musst du es ja machen, weil beim Football das verzeiht dir nicht, wenn du deine Muskeln nicht auf das Spiel vorbereitest. Und du ein Footballspiel ist nicht mit keinem anderen Sport, würde ich sagen, zu vergleichen, weil die Schläge, die du jedes Mal hast. Die, die muss dein Körper erstmal verarbeiten. das ist verarbeiten. Ja, man sagt ja immer wie ein Autounfall jedes Mal, wenn du einen Tackle reingehst. Und da, deswegen musst du an deiner Muskulatur arbeiten. Ich meine, wenn du jetzt Explosivkraft so weiter trainierst, kommt die Ausdauer automatisch mit, dass du dann nicht extra trainieren musst. Weil du musst ja wirklich die Explosivkraft und die Muskeln halt, um deinen Körper zu schonen. Was ist dein, dein Ziel für die Saison? Ja, mein Ziel ist es, gesund zu bleiben, Vollgas zu geben, mit der Defense richtig gute Werte zu halten, also eine richtig gute Defense einzuschlagen und mal sehen, wo die Reise dann hingeht. Hast du noch Worte an deinen Headcoach? Martin, hör auf mich. Ich hoffe immer so streng zu sein. Alles klar, gib's mir weiter. Vielen Dank, Emias, und viel Erfolg. In der danke, 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 danke. Ja
5: noch ein weiterer Spieler, Sajan. Du hast auch einen YouTube-Kanal, deinen Nachnamen, dass du bitte selbst aussprechen <lacht> denn, Ja, Den bekomme ich nicht ganz
3: hinter. Hallo, ich heiße Sajan Mardas und ja, ich habe einen YouTube-Kanal, der läuft zu dem Namen Berjan. Ich habe letzte Saison schon die Reise durch die ELF dokumentiert. Das wird dieses Jahr wieder gemacht. Da kann man sich auf ein paar schöne Videos freuen und ein paar Einblicke. Also du als Spielersicht nimmst dann die Leute mit, was während den Spielen so abgeht. Genau, also ich gebe denen halt auch Einblicke hinter die Kulisse, sozusagen. Wie ist es während der Busfahrt, wenn wir bei Auswärts spielen sind, im Hotel, wie ist die Stimmung, was wird so getrieben, sag ich mal, weil die Leute sehen uns entweder im Fernsehen auf dem Feld oder halt im Stadion auf dem Feld, aber wissen halt nicht, wie läuft so ein Training ab oder vor allem Spieler von, sag ich mal, ein bisschen niedrigeren Ligen oder so, die kommen oft und fragen so, hey, wie ist das, sind da viele Leute, wie sind die Coaches, wie viele Coaches habt ihr und so weiter und mit diesen Videos sehen die das dann halt.
5: Hey, das ist ja auch das, was ich mit Martin vorhabe, hautnah die Leute mitnehmen, du machst per Video, wir machen es per Podcast, ja. das geht ja genau in die, in die gleiche Richtung.
3: Was war so ein bisschen das Beste, was du da an Feedback bekommen hast, durch diese Videos auch. Bei unseren Heimspielen kommen Leute auf mich zu, nach den Spielen oder auch während den Spielen, wenn ich auf der Bank sitze und schreien meinen Namen. Und ich schaue die an und denke mir, ich kenne euch gar nicht. Und die sagen dann, hey, heftige Videos. Und, und ich sag mal, mein Highlight war, wir waren in Frankfurt und da waren Frankfurter Fans und wir lagen ewig weit hinten, haben sag ich mal, schon ganz schöne Klatschen bekommen. Und die Stimmung war eigentlich nicht so toll bei mir. Und dann hat ein Frankfurter Fan geschrien, hey, Berger, coole Videos. und ich muss das hat mich schon ein bisschen aufgemuntert und hat mir halt auch gezeigt, es zeigen nicht nur Search Fans, äh, er nicht nur Search -Fans an, sondern halt auch so verteilt über die ganze ELF die Leute. Ja, das ist doch mega cool. Also, dann gehen wir mal weiter, Martin. Wie ist er für dich so als Head -Coach? Also Martin, ich sag mal so, ich liebe seine Motivationsreden. Die bringt er immer. Und an Game Days, er weiß auf jeden Fall, wie man die Leute pushen kann. Ansonsten, er ist mein Headcoach. Coach. Muss aber zugeben, dass ich in der Defense eher mit dem Andy Meyer zu tun habe. Aber das ist ja auch ein Trainer gespannt, die ja auch schon jahrelang zusammenarbeiten. Also, die, ich sag mal so, die wissen auf jeden Fall alle, was sie tun. Schauen wir mal, wie die Season wird jetzt. Was schätzt du an Andy Meyer dann, wenn du mit ihm sehr viel zu tun hast? Andy ist für mich, ich sag mal so, er ist ein sehr ruhiger Coach. Er ist für mich so das Defense-Brain. Er weiß immer ganz genau, wovon er redet. Er schaut dir zu, sagt aber gar nichts. Manchmal weiß man nicht, was man davon halten soll. Ist es jetzt gut gewesen, was ich gemacht habe oder nicht? Wenn man auf ihn zugeht und mit ihm spricht, er gibt immer kurze, knappe Antworten. Aber das bringt dich auch schon weiter. Und er weiß immer ganz genau, wann er was zu sagen hat. Und das schätze ich sehr an ihm.
5: Also Martin sagt selber über ihn, dass Andy Meyer für ihn einer der besten Defensive Coaches ist, die es eigentlich gibt hier in Deutschland und Europa.
3: Ja, sehr geil. Yeah. Defense Brain. <lacht>
5: Defense Brain, ja. ja. Wie war das jetzt für dich, als die ELF losging? Was sofort, boah, das willst du machen, Was du voll bei den Scorpions? Ich kenne seinen Laufbahn nicht komplett. Nee,
3: bei mir war es ganz, ganz komisch. Ich habe drei Jahre bei den Augsburg Raptors gespielt in der Bayernliga. Ich komme aus Augsburg. habe dann nach den drei Jahren Angebot äh, von den Ingolstadt-Dukes bekommen für die GFL 2020. Da wurde dann wegen Corona nicht gespielt. Und dann sollte ja 2021 eben die ELF kommen. Und da war eigentlich Ingolstadt auch mit an Bord. Und äh, nachdem die dann doch kurzzeitig ausgestiegen sind, kurz bevor es angefangen hat, hat mir dann mein damaliger Coach Eugen Haaf hat halt mit dem Martin äh, geredet und hat gesagt, hey, ich hätte hier noch jemanden, der will unbedingt in der ELF spielen. Könntest du den mal in dein Combine einladen und den mal abchecken? Vielleicht ist es ja was für dich. Und da habe ich dann die Einladung bekommen, war hier, konnte dann anscheinend überzeugen und wurde dann halt unter Vertrag genommen. Und dieses Jahr habe ich, also ich habe anscheinend letztes Jahr überzeugen können zum Glück, dass ich dieses Jahr wieder dann dabei bin. Ja, mega, so muss es ja sein. Und das heißt, du bist eigentlich nur für die Spiele und zum Training in Stuttgart? Also, Training ist ja Donnerstag, Freitag, Samstag. Und Sonntag haben wir dann halt Spiele ab Juni. Das heißt, ich komme am Donnerstag nach der Arbeit, komme ich hierher, äh, trainiere und danach checke ich im Hotel ein und übernachte eigentlich bis Sonntag nach dem Spiel immer im Hotel. Ja, Freitag mache ich halt so eine Art Homeoffice aus dem Hotel. Fahre dann am, am Sonntag nach dem Spiel wieder nach Hause, bin dann Montag bis Mittwoch dort. Und, also, ich bin eigentlich mehr in Stuttgart als daheim. Hm, ja,
5: ja, Aber ist so cool, wenn du es so dann mit Homeoffice verknüpfen kannst. Ja. Dass du dann deinen Job mit verbinden kannst. Ja. Ja, ich
3: bin froh, dass mein Chef damit spielt. Ja,
5: das macht es dann auch aus. Ja. Ja, dann kannst du das machen. Also, dann, vielen Dank dir. Hast du noch letzte Worte Richtung Martin? Coach, lass uns die Season
3: abgehen. Sehr schön. Also, vielen Sehr Dank.
5: Und jetzt noch bei mir Junior zu Gast, ähm, neuer Spieler für die Search von der Schwäbischal Unicorn. Deinen Nachnamen, den das selber aussprechen, dann spreche ich glaube ich eh noch falsch aus. Also Camby. Junior und Cambi. Junior und Cambi. Du warst letzte Saison bei Schwäbischal Unicorn und kommst jetzt
4: nach Stuttgart. Mhm. Ja, also wolltest du bewusst in die ELF oder wie kam es jetzt dazu? Nicht direkt bewusst. Also nach der letzten Saison wollte ich eigentlich aufhören und habe dann die Einladung von der Nationalmannschaft bekommen und habe lange überlegt, mich dafür entschieden, mal hinzugehen zum Camp und das lief relativ gut. Cool. Habe dann den Weg, also mich für den Weg entschieden, dass ich weiterspielen möchte. Deswegen studiere ich in München und wollte aufhören, weil ich nebenher arbeiten müsste, Geld verdienen müsste. Die einzige Lösung, die mir irgendwie kam, war, dass ich mit der ELF quasi Geld verdienen könnte und Football spielen könnte. Genau, das war der Grund, warum ich mich für den Weg entschieden habe.
5: Wie kam es dann, dass du zu Search
4: gekommen bist? Um, Search und ähm, Frankfurt waren die zwei Mannschaften, die mich angeschrieben hatten. Genau, habe mir beide angeschaut, auch wegen dem Studium. Es hat mich mehr angesprochen, also, oder ich, schwierig zu sagen, schwierig zu sagen. Ich fand es schön, dass ich hier von Donnerstag oder Freitag bis Sonntag bleiben kann und einmal hier runterfahren kann und theoretisch hier trotzdem lernen kann. Das war, also mein Studium ist mir immer wichtig und das war mit einem großen, großes Kriterium, auch meine WG in München, da wollte ich nicht wegziehen, für Frankfurt hätte ich für ein Semester nach Frankfurt ziehen müssen und da weiter studieren. Ich wollte in den Studiengang, also da wo ich bin, bleiben, in meiner WG bleiben und mit der Möglichkeit einmal die Woche hier runterzufahren, hier zu bleiben und auch hier vor Ort lernen zu können oder mit vielen Leuten, mit denen ich quasi üben kann, studio aus Sympathie sage ich <lacht> mal nebenbei, war das irgendwie für mich dann die beste Lösung mit Studium und Fußball und Geld verdienen.
5: Ja, ich meine, das wäre auch schade gewesen, wenn du jetzt aufgehört hättest mit Football, weil du hast jetzt hier am Combine mit die besten Werte gehabt. Also ich habe es von Martin mal kurz in der Pause gehört, er hat total von dir geschrieben und schon gesagt, ob du nicht noch Wide Receiver und in der Offense beim spielen möchtest, weil du so gute Werte hattest. Also schade, wenn jetzt dann jemand wie du, der so ein Talent eigentlich hast, dann aufhört, weil er sagt, naja, Football in Deutschland reicht noch nicht, um dann noch zu studieren und mhm. für die Zukunft auch gerüstet zu sein.
4: Ja, richtig. Ich muss dazu sagen, ich finde aber, also ich, es gibt einige andere Sachen, die mir auch sehr viel Spaß machen, wie das Tanzen, Leichtathletik macht mir Spaß, auch das Gym an sich und mit dem Gedanken aufzuhören, war das... Zwar schon ein bisschen schade, weil ich Fußball spiele, seit ich zehn Jahre alt bin. Hm. Aber ich hätte sicherlich was anderes gefunden, was mir mindestens genauso viel Spaß macht. Also von daher war der Gedanke aufzuhören nicht so schlimm.
5: Wie jung bist du jetzt? Ich weiß es 25, gar nicht genau. also nicht
4: 20. jung, sondern ich bin halt Naja, aber ja. zum
5: Footballen ist es ja noch jung eigentlich Ja, das, dann, stimmt, ja. Schon. das ja. stimmt schon,
4: das stimmt schon, Also auch aus dem Aspekt für meinen späteren Job sollte ich fit sein. Das ist auch ein Grund, warum ich relativ früh auch aufhören wollte, dass ich da hm. auf jeden Fall fit bleibe dass ich das, also ich brauche meine Hände. Und dass ich das auf jeden Fall okay. auch noch lange kann. Ja, ja. Ja,
5: ich verstehe es. ja, Aber ich meine, gut, du kannst ja, wenn du dich gut vorbereitest, mhm. auch viel trainierst, kannst mhm. du ja zumindest ähm, deswegen vorbeugen, dass du dich vielleicht nicht stärker verletzt an dem Football. Oder wie siehst du das?
4: <lacht> ja, das ist richtig. Aber ich habe mich schon oft verletzt und ich würde behaupten, dass ich mich eigentlich ziemlich so gut wie immer oder sehr oft okay. gut vorbereite, bevor ich los dass ich mich sehr lange warm mache, weil mein Körper das einfach so braucht. Und dennoch habe ich mich in meiner im meine meiner Karriere schon öfters verletzt. Und ich glaube, die einen sind ein bisschen anfälliger, was Verletzungen angeht, die einen anderen ein bisschen weniger anfällig. Und ich glaube, ich gehöre eher zu, zu, okay, zu den Schade, Ja, <lacht> ja
5: drücke ich dir mal die Daumen, dass dieses Saison gut läuft. Ja. Wie weit jetzt Combine für dich? Du hast echt gute Werte so in Summe. Wie zufrieden bist du mit dir selbst?
4: Dankeschön. Ich bin teilweise sehr, also mit dem Weitsprung, da bin ich sehr zufrieden. Es waren über 3 Meter? Es waren drei Meter. Sieben. Genau. Und... Jetzt mit dem Sprinten bin ich nicht ganz so zufrieden. Ich hätte gedacht, ich bin ein bisschen schneller. Was ähm, hattest du? 4, 6, 6. Ja, ich meine, Marcel hatte 4, 4
5: jetzt beim IPP.
4: Ja, I ja <lacht> ich hätte mich bei 4, 5 gesehen. Aber man muss dazu sagen, dass ich im Laufe der letzten fünf Monate halt auch fast 10 Kilo zugenommen habe. Ja. Dann ist es klar, dass ich auch ein bisschen langsamer bin. Und jetzt, in letzter Zeit ich mehr, war ich mehr im Fitness. Und jetzt beginnt die Phase, wo ich äh, wahrscheinlich mehr auf dem Feld sein werde, viel sprinten werde. Und dann kommt es hoffentlich wieder, genau. Und beim Benchen war auch in Ordnung, weil ich an sich nicht so viel Wert aufs Spansion lege. Also Bankdrücken, ja? Genau. Die anderen Übungen ist viel Technik, was ich vorher nicht geübt habe. Okay. Genau. Also im Großen und Ganzen bin ich recht zufrieden.
5: Ja. Gibt es alles beim Bankdrücken? Wie viele Wiederholungen? 100 um, Kilo? Ich glaube elf oder zwölf Wiederholungen. Das ist
4: doch top. über 10.
5: Ja, sehr gut. Ich denke, du kannst voll zufrieden sein. Wie gesagt, also ich habe so ein bisschen gehört von den Coaches, die waren mega begeistert von deinen Leistungen und sind froh, dass du dann in der ELF mit dabei bist. Ich denke, da können sich die Fans freuen nächste Saison. Dann noch kurz zu Martin, das habe ich bisher jeden
4: gefragt. Wie nimmst du Martin bisher wahr, was macht ihn besonders als Headcoach? Okay, um, das Ding ist, ich war jetzt noch nicht bei allen Camps dabei und um, hatte jetzt auch noch gar nicht so viel mit Martin zu tun gehabt, deswegen kann ich nicht allzu viel dazu sagen. Aber heute Morgen waren wir zusammen am Esstisch und das war das erste Mal, wo wir wirklich um, miteinander also, okay. gesprochen haben und es ist auf jeden Fall nett, was ich jetzt... Natürlich braucht es Zeit, bis ich mir eine volle Meinung bilden kann, aber... Um auf jeden Fall habe ich eine positive Meinung. Okay. Was ist
5: dein persönliches Saisonziel für dich?
4: Der beste Cornerback zu sein ja. in der Liga, das ist natürlich das, das Optimum. Wie viele
5: Interceptions möchtest du fangen?
4: Wie viele Interceptions waren letztes Jahr?
5: Ich weiß gar nicht, was der Bestwert war gerade, oh, hast du kein Ziel für dich? Ich so. habe
4: kein ich habe mir bis jetzt noch kein Ziel in der Richtung überlegt, was ich. natürlich jeden Ball der fangbar ist, möchte ich natürlich mitnehmen.
5: Okay, gut. Also vielen Dank und viel Erfolg für die Saison.
4: Ja, danke schön.
5: Okay, so now here in the podcast, English, I have Jeremy here, it's football operations. What is your task
10: like during the day, like today in the combine? Basically to make sure everything runs smooth, that we're on time, that we have the equipment we need, everybody knows what they're doing. So I just make the plan, make sure that you got a great team and, and they do all the work. I just put it together.
5: You make all everything around that the coaches can be
10: focused on their doing with the Players. Right, so with coaches they need to focus just on, on football, so, and the players too, so they don't need to worry about how many bags they need or anything like that. They tell me what they need beforehand and I make sure it's there so they don't have to worry about nothing. You know, I help Martin with the schedule and everything and everybody can just focus on their jobs. And then I'm also the bridge between the football side of things to the business side of things with the general manager and stuff like that. So just a jack of all trades how is it time management with martin well i always say martin can't count and he doesn't know time but once you know his rhythm it, it's pretty easy uh it took me about a year because i was with him last year as a coach but once i figured out how he is it, it's very smooth so last year you were here as a coach or like yeah last year i was a running backs coach but we desperately lacked organization last year in, in some of the aspects. Everybody was just doing too much. Martin was doing too much organizing and everything like that, that, he, that the coaches couldn't co focus on coaching. I'm retired out of the, the army and part of my job in the army was operations. So okay. I, I know how to do some of that thing. So I said, hey, I'll step back from coaching, hmm. um, get the operations up and, and going and, and see if it runs a little bit smoother this year
5: okay i think it's it's really good because you have the coaching background
10: so you know when you do your job what's important right so i can translate to the business side and to the to the office portion, what the football players need, what the football coaches need and why they need it. Because we have a lot of people in our organization that are new to football, so they don't understand why we need what we need. So I can just, I can interpret everything for them.
5: Because I know it from Martin, it's sometimes not so easy that the management want to make something different. As he said, hey, it's football, you can't do this. So you now in that
10: position to help Martin hier für die Kommunikation? Ja, yes, ich try to negotiate And make sure that everybody can get what they need out of it so Martin might want say a hundred footballs but okay I can give you 30 footballs you know and that's an easier sell than. so I have to balance what each side needs and 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 say okay well how about do this it's fun I like it Yeah, <laughs> not as much as coaching but but I like it uh, you like it okay, okay. that's perfect yeah how oh, is it uh, you're from the USA yes I'm from Tennessee
5: what do you think now with The European League of Football in comparison to college
10: or high school or NFL. What do you see here for Europe, for Germany? Um, I'm very surprised with the talent that uh, Europe and especially Germany has. He's um, got a, a lot of great talent and I always tell people when I talk to them in the States, a European football player is more dedicated than an American football player. Because Uh, from high school to college to the pros, if you're playing football, that's all you do, right? You get the gear, you get everything. But here in Germany, before the ELF came along, you had to pay to go into a team. You had to pay for your equipment. So I think with the ELF taking that burden off of the players a little bit, more players will come out uh, and say, okay, I'll, I'll, I'll strive to go to the ELF because it'll be easier for me. And, you know if anything like last year this year is going to be a big year for the league if we can do what we did last year and maybe go a little bit further it show that the elf will grow and be a formidable league and it's being talked about in the states yeah really uh, yeah there's college players and and practice squad nfl players that Peaking their interest to come to to Europe now because of the ELF, because of our partnership with the NFL and stuff like that. So, uh, in the next couple of years, you're going to see a lot of maybe some. Big Names and, and stuff like that that say, hey, I'll go over there and play a season.
5: Okay, because I, I didn't know like the
10: last season how it was in the USA, what they talked about. We're not on ESPN yet, but <laughs> you know, because of social media and stuff like that, it's easier to be seen. So when you post highlights and stuff on your social media, it gets around the world. And so and the imports talk to each other and they know all. like When Jakob was here, he was telling me like, hey. I know some people that want to come over and play. I just need a team to, to take a chance on them. And these are guys that played Division I college or might have been on practice oh squads in the NFL so the reputation of the ELF is growing every year
5: um, that sounds really good so it's it's good when it's so interesting for the US players as well to come then to Germany to Europe to play there and, and that's really cool
10: oh yeah it, you know but I, I, I like what um, Commissioner Ozuma has where eventually he would want it to be a primary European league but It's always good to have some good star power like Madre London was for yeah. us last year, yeah. for the league last year. You know, so when you have those type of players at Dabali from Bali, yeah. from Hamburg and Kyle Kitchens, these are guys that are known a little bit in the states and, and so when they come over here it piques the people's interest. What
5: makes Martin special as a head coach?
10: Just his knowledge. You know, I grew up in American football and he knows more than me. Oh, right? really? Yeah, and and, 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 it's, you know, and it's not that he's, sometimes you talk to a coach and they only know defense or they only know this position, but Martin, he can break everything down for you. And, and that's why we wanted to take some of the burden off of him from having to plan so many things because Now he has the time to go to each position group and say, oh, hey, you're doing this, where he didn't have that last year. So, I chose to come to the surge last year just to coach with him. Oh, really? Uh, just so I could get more knowledge from him, and he's he's taught me a lot, because eventually I would want to be a head coach, whether in the GFL, ELF. It's, it's my goal to be a head coach and to learn from Martin. It's it's fun.
5: Well that's a really good reputation for Martin. Like to hear it from a guy from USA who's grown up with football and yeah, that's really cool. Yeah. I mean Martin he has a lot connection to college, to other NFL coaches and so on
10: and that's his big knowledge or it's awesome when you have a coach that can reach out to a college football coach and say, Hey, I've got this kid here, do you think he's good? or hey we're having a hard time with this and You know, when you have that network, it bleeds over, you know, all of us that were on the coaching staff. We also get that knowledge and we get those relationships. And so it just it just helps out so much. And it helps with the reputation of the surge to know that we have uh, one of the best coaches in Europe you know he's won at every level he's been at so yeah. as long as you believe in the plan and give him his time and, and the players he needs he'll make it happen he, he knows what he wants and and it will fit and that's that's another thing for him is he has his idea of the way he wants the team to be and he's going to make it that way and if whether you're a coach a player or, or an employee and you don't see that vision well he'll find somebody to replace you that can see that vision because we're all replaceable but when you're working under martin you know even when he's mad you you learn something so, even, <laughs> Every when time. He's, even when he's mad you learn something so
5: okay so thank you very much for the interview and uh good luck with the seasons in there yeah. all right thank you have a good one yeah thanks bye, bye. Also ich bin jetzt wieder zurück im Hotel und möchte euch nochmal kurz eine Zusammenfassung meiner ganzen Eindrücke vom heutigen Tag geben. Also heute früh um 7.30 Uhr ging es los mit Frühstück, dann sind wir los zum Gelände, Martin hat dann wirklich am Anfang viel mithelfen, also er hat eigentlich alles mit aufgebaut, so die 40 Yard Dash, also den 40 Yard, beziehungsweise den ja fast 40 Meter Lauf dann mit aufgebaut, die Messstation, der Jeremy, den ich auch interviewt hatte, der Football Operations, der hat Schnee geschippt, hat die Bahnen freigemacht für die verschiedenen Läufe, die später stattfinden sollten, also es war heute früh echt so das Ding, boah, es liegt Schnee, wir sind nämlich Freitagabend angekommen, hat es geregnet und dann, ja, Wetterbericht war ich für Samstag soweit okay ohne Regen, aber dass dann früh Schnee liegt auf den Autos und so, das hat Martin und mich doch sehr überrascht. Das war so der Anfang, dann ich bin auch super gut begrüßt worden von der Search direkt halt meine Einweisung bekommen, was ich da jetzt machen darf und was nicht, ich brauche eine Wannweste, wenn ich aufs Spielfeld möchte, ansonsten außerhalb vom Spielfeld ohne Wannweste ist es okay, wenn ich mich da aufhalte. Ja, das hat alles super funktioniert, alle super nette Leute da. Also ich muss wirklich sagen, dieses Thema Football is Family, das hat man da komplett gemerkt. Alle Beteiligten, auch die Fans, die da waren. Ich habe mich super wohl gefühlt, war echt klasse. Ja, und dann ging es eben weiter in der Früh. Wir waren dann bei den Umkleideräumen mit dabei, den Schiedsrichterraum, die hatten den Coaches so für sich. Da kamen so nach und nach dann die anderen Coaches mit rein, hat Martin seine Rede gehalten, kurze Ansprache, wie der Tag jetzt verlaufen wird, wie alles ablaufen wird, auf was die Wert legen sollen. Dann ging es auch langsam los. Der Alex, der ja später auch im Podcast mit dabei war, der hat dann richtig gutes Form abgemacht, was Martin auch richtig zu schätzen weiß, wie er das macht. Ja, dann kamen so nach und nach die ersten Fans. Jakob kam dann etwas später, deswegen hat Martin dann um 11 Uhr die Ansprache gehalten vor den ganzen Spielern. Da waren ja 82 Spieler waren jetzt da. Einige Spieler der Search, die schon fest den Vertrag haben, und andere, die sich eben beweisen wollen ins Team zu kommen, auf sich aufmerksam zu machen... Danach ging es eben los mit den verschiedenen Stationen. Da gab es eine feste Reihenfolge. Erstmal den Weitsprung, wie weit schafft man es da. Dann war dieser, dieser Shuffle, also da müssen die dann einmal fünf Yards in die eine Richtung, wieder fünf Yards in die andere Richtung oder zehn Yards in die andere Richtung und wieder fünf Yards zurück, um wieder in der Mitte dazustehen. Dann war dieser L-Drill, also die laufen dann wirklich so ein L entlang, so hin und wieder zurück, jetzt mal so ganz grob beschrieben wenn ihr das genau wissen möchtet, googelt mal danach. Es geht ihm immer darum, das hat Martin dann auch immer so schön immer wieder dargestellt, hey, die Hüftposition, macht die Hüfte auf. Also da merkt man wirklich auf welche Details, auf welche Kleinigkeiten, dass es dann ankommt, wie die Position vom Körper in einer gewissen Situation im Spiel, gerade bei so einem Richtungswechsel dann ist und stehen muss. Und ja, was es dann später ausmachen kann, ob der Spieler dann ein paar Millisekunden dann schneller ist, wie ein, ein anderer Spieler oder dann eben an einem Gegenspieler dann vorbeilaufen kann. Und das macht es eben dann aus. Ne? So, okay, wirklich in welcher Situation, in welchem Spielgeschehen, ne, in welchem Richtungswechsel, wie der Körper die Position dann auch da ist. Denn man kann da vermute ich jetzt dann auch viel Kraft mal verlieren wenn man da immer irgendwie falsch steht, auf dem falschen Fuß ist oder so. Ja. Das war dann interessant, dann ging es ihm weiter mit dem 40 yards lauf Das hat auch so weit dann ähm, ja. funktioniert. Man hat zwar die Messanlage nicht so genau, genau funktioniert, oder ist mal kurz ausgefallen bei einem Lauf, ich glaube Noah Bomber war es, der ist gelaufen, die 40 Yards und dann zack, irgendwie die Messanlage ging nicht, aber die haben es noch mit Hand gestoppt, das ist natürlich ein Ticken ungenauer. Aber das war dann auch sehr gut. Und dann Thema Bankdrücken, die Wiederholungen, also diese 100 Kilo. sonst war so die, die letzte Station. Also das lief dann vormittag ab. Es war wirklich... Sehr kalt, <lacht> also vormittags war zumindest noch die Sonne kurz draußen, dann also so ab 10, 11 Uhr war die Sonne weg und dann war es wirklich schweinekalt, meine Hände waren noch richtig kalt so, also natürlich wirklich nicht die optimale Temperatur, um da auch volle Leistung bringen zu können, und da war auch Mittagspause, da war ja was geboten, auch für die Fans, es waren echt viele Fans auch da. Also man merkt, das Interesse ist da, die European League of Football, Football-Fans wollen mehr wissen, was da so los ist, was so abgeht und möchten mit dabei sein, das ist wirklich sehr schön zu beobachten. Dann war also diese Mittagspause, da war ich dann nochmal mit Martin und den anderen Coaches in der Coaches-Umkleidekabine, nenne ich es jetzt mal haben die Coaches dann sich untereinander ausgetauscht über die verschiedenen Leistungen und ja, der und der Spieler war richtig gut, der und der hat sich bewiesen und das war wirklich spannend zu beobachten, auf was sie dann legen und dann gesagt haben: Oh ja, der eine Spieler, oh, den möchte ich lieber als Wide Receiver haben, der kommt zu mir und <lacht> auch wenn der jetzt sich für ein anderes Feld dann eigentlich beworben hat, sage ich mal, und auch seine Steigen sieht. Aber ja, das war interessant zu beobachten und ging es nachmittag weiter. Dann wurden eben die verschiedenen Positionsgruppen aufgeteilt. Also die Quarterbacks mussten auf die Wide Receiver werfen, die Fullbacks haben zusammen trainiert, Defensive-Spieler wurden von Andy Meyer betreut. Da war dann auch noch mal einiges los. Ich habe mir zwischendurch auch noch mal Mittagessen was gegönnt. Ich habe es mir in der Pause nicht direkt geschafft. Die ganzen Interviews waren auch richtig klasse. Und ich muss auch nochmal sagen, es war wirklich interessant, als ich mit Ike mal gequatscht habe, wo er dann direkt sagte: Ach, Football haut nach. Ja, da habe ich schon reingehört. Das ist ein echt ein cooler Podcast. Also, das, was Martin da alles erzählt, ist wirklich mega interessant und spannend. Und ja, also, cooles Projekt. Und ich fand es interessant, dass da auch ein Ike da schon auf unser Projekt aufmerksam geworden ist. Also, dank die Ike. Auch der Jakob Johnson hat ja direkt noch gesagt, boah, ja, hier, Football haut nah, guter Podcast, gutes Projekt. Also, unser Podcast kommt an. Das ist wirklich schön zu beobachten. Ich habe zu Martin schon gesagt, also, da müssen wir dranbleiben bleiben, unserem Projekt. Da kommt der nicht so leicht raus, <lacht> auch wenn das ist so, ja, das war alles wirklich schön zu sehen, zu beobachten. Ich bin jetzt im Hotel, wie gesagt. Jetzt hat Andy Meyer noch gemeint. Jetzt kommt dann noch Chris Essiala am Bahnhof an und danach noch Dominik Hanselmann. Ob ich die dann noch am Bahnhof abholen kann, mache ich dann natürlich noch. Mal schauen, ich habe ein bisschen Zeit. Vielleicht nehme ich mit Chris auch noch direkt ein Podcast-Interview auf. Ist ja auch immer spannend, was bei ihm da jetzt so los ist. Wir treffen uns jetzt dann gleich nochmal abends. Dann wird gemeinsam gegessen. Es sind noch eigentlich andere Coaches da, weil ja am Sonntag ist dann das... Football Camp mit Jakob Johnson, das Andy Meyer und auch Martin mit, ja, von der American Football School aufgebaut haben, ja. Also es läuft vom Andy Meyer aus und Martin unterstützt mit und Jakob ist da auch mit dabei. Und Das wird auch nochmal spannend, 7 ist da, der Sohn ist da, Sky wird da sein, also Sport 1 auch noch da ist, also Football Bromans kommen auch, Grüße an Björn und Sami hier schon mal und... Das wird ein spannendes Event. Also, verschiedenste Zeitungen werden da sein. Ja, und wir von Football haut nah. <lacht> ich nehme euch auch wieder mit. Und ihr könnt so den Podcast verfolgen. Also, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Einschalten wieder. Es freut uns wirklich mega, dass das Projekt so cool ankommt. Und empfehlt uns gerne weiter. Be a friend, friend. Das freut uns am meisten. Und jeden Sonntag kommt eine neue Folge Football haut nah. Schickt uns auch gerne eure Fragen, eure Kommentare. Und eine schöne Woche euch. Bis denn, macht's gut. Ciao.